0: Muitíssimo bom dia! Bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Hoje nós estamos no dia 22 de leitura da Palavra, tendo em vista que dia 21 foi domingo, mas conta na leitura. Seja muito bem-vindo, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que nessa segunda-feira, eu quero ver quem são os guerreiros nessa né? segunda-feira, de feriado para muitos, que a glória de Deus venha sobre a nossa vida, que o Espírito Santo fale conosco, que a gente seja cheio da glória e da presença de Deus. Vejam que minha voz está até mais assim, sabe aquela voz da manhã? É uma voz abençoada do, desse começo de dia. Ontem estive ministrando na cidade de Goiânia, voltando logo após a ministração, então cheguei aqui em Brasília por volta das duas horas da manhã e já estamos na live aqui, então hoje a voz já está meio de locutor, mas bom dia, toma um café aí como eu já fiz aqui, como eu estou fazendo para despertar de vez e vamos para a leitura da Bíblia. Vamos para a leitura da palavra, pega o teu café, vamos nos preparar para receber de Deus, para que a glória dele invada a nossa vida, para que a gente tenha uma semana abençoada, para que o Espírito Santo venha sobre nós e hoje vai ser um dia muito abençoado, não tenho dúvida que a palavra de Deus é o alimento, é o sustento que a gente precisa, então fica firme na leitura, hoje então dia 22 da leitura da palavra, que o Espírito venha sobre ti, que na palavra de Deus a gente aprenda, na palavra de Deus a gente se destruído, na palavra de Deus a gente alimente, então vamos orar, vamos pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, vamos consagrar essa nossa semana ao Senhor, pedindo que a glória dEle é que nos conduza, e que a gente aprenda muito na leitura do Evangelho, vamos nessa? Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, nós vemos aqui porque primeiramente amamos o Teu nome, Tu és o centro de nossa fé, Tu és a, a essência que precisamos, meu Deus... Tu és o alimento e a instrução, meu Deus, que precisamos para viver, Pai. Por isso, nesta semana, mais uma vez, nós consagramos nossa leitura a Ti. Nós pedimos, vem, meu Deus, e fala conosco de forma especial. Vem, fala conosco de forma transformadora. Revela-te a nós através das Escrituras, Senhor, que ao lermos a Tua Palavra, nós possamos aprender princípios para a vida, Senhor. Que ao lermos a Tua Palavra, nós possamos receber o renovo que precisamos de Ti. Por isso, vem sobre nós, estabelece o Teu comando, estabelece o Teu domínio, estabelece tua vontade, guia-nos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém. Vamos nessa então, vamos ler a palavra de Deus, vamos buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Abra então comigo em 1 Samuel, deixa eu tirar a luz aqui que tá, hoje tá no olho, tá? Benção, 1 Samuel, capítulo de número 17. Estamos no meio de uma linda história, na verdade uma das mais significantes que a gente já viu, uma das mais significantes que a gente já estudou, vamos para 1 Samuel capítulo 17, vamos ler, eu já vou começar com a frase de hoje, os gigantes vão cair, essa é a nossa frase de hoje, os gigantes vão cair. Não há gigante maior do que o poder de Deus. Nada é maior do que o poder de Deus. Independente do que você enfrente, independente do que você atravesse, independente do que esteja diante dos seus olhos, os gigantes vão cair. Em nome de Jesus, vamos para a leitura. 1 Samuel, capítulo de número 17. Vamos lá, abra a Bíblia comigo. O contexto que nós estamos, então, é de um jovem rapaz que está na casa de seu pai e como um improvável ele vai ser escolhido como um novo rei para Israel. Lembre-se comigo que Israel estava acostumada a ser conduzida por juízes, os juízes que conduziam a nação, mas era um ciclo de apostasia, pecado, imoralidade, arrependimento, Deus levanta um libertador, a nação liberta, apostasia e assim vai. Deus então levanta uma era de profetas, Samuel, se torna um grande profeta e começa a conduzir a nação através do que ouvia de Deus, ele conduzia a nação, Deus reprovou uma geração de profetas através da casa de Eli, seus filhos Ofni e Fineias, vão para a guerra contra os filisteus, levam a arca de maneira atrapalhada, eles morrem na guerra, a arca é tomada de volta pelos filisteus, sequestram a arca, ele ia ouvir essa, essa, essa notícia trágica, cai para trás na cadeira, quebra o pescoço, ele já estava velho, pesado, o assim, um símbolo de uma geração que não ouvia Deus, Deus então chama um menino chamado Samuel, ele escuta a voz de Deus, Deus lida com os filisteus, faz tanta coisa que os filisteus devolvem a arca, e até então estava tudo bem com Samuel sendo um profeta da parte de Deus, levando o povo e conduzindo o povo, acontece que quando o povo vê que os filhos de Samuel é, e Samuel já está em avançada de idade e os filhos de Samuel já não estão tão firmes como ele o povo se desespere ao invés de esperar a solução vinda por Deus o povo tenta achar uma solução própria e o que nós vemos é que sempre que nós vamos à frente de Deus nós queremos tomar decisões por Deus nós achamos que podemos dar uma ajuda a Deus não vai dar tão certo e o que acontece é que eles escolhem ter um rei eles dizem, não, nós queremos ter um rei, de acordo com todas as outras nações, todas as nações têm rei, nós também podemos ter um rei, e óbvio que não vai dar certo, eles escolhem um rei, a gente lembra que a gente viu isso na live de sábado, um rei que, que dos ombros para cima era maior do que todo Israel, o mais belo de todo Israel, então Saul foi a escolha visual, o povo olhou e achou que seria maravilhoso um rei como esse, Deus ainda alerta através do profeta. Olha, esse rei, ele vai perverter o direito, ele vai explorar vocês, ele, vocês vão virar servos dele. E, e com toda essa loucura, o povo diz, não, nós queremos um rei, mesmo assim. Deus olha para Samuel e fala, Samuel, o povo não reprovou você, não rejeitou você, o povo me rejeitou. Eu estou sendo rejeitado pelo povo, concede o rei, já que eles, mesmo com essas condições, eles querem, concede para que eles tenham esse rei. É isso que acontece. O que acontece é que Saul Começa bem, mas termina bem difícil no meio do caminho. Ele acha que ele também pode oferecer sacrifício. A impaciência que o povo um dia teve de aguardar para que Deus levantasse um novo profeta é a mesma impaciência que toma o próprio Saul, quando eles estão numa guerra, ele manda chamar Samuel, Samuel supostamente se demora, ele dá um prazo de sete dias, e no sétimo dia, como ele não chega, no, na, na, aos 45 segundos tempo, Saul vai lá e acha que ele mesmo sozinho pode oferecer holocaustos, ele era só rei, não era sacerdote. Ele oferece holocaustos, Deus o reprova ali. Quando ele está terminando de oferecer holocaustos, Samuel chega e fala, o que, que é isso que você fez? E aí na continuidade, eles estão lutando contra um outro povo, Deus manda termina de uma vez, Saul acha que pode poupar e, e poupa o seu rei e alguns bens. Deus fala, realmente ele já não respeita a minha voz, ele já não obedece a minha voz, Deus o então o reprova como rei, no um resumo de tudo que a gente quer, que é de grande parte do que a gente viu no sábado. Deus então chega para Samuel e fala... Samuel, chega de ter dó da casa de Saul. Enche o teu vaso de azeite e venha... vou ungir o novo rei para Israel. Então a base da unção do novo rei é o azeite, é o óleo. Ele chega na casa de Jessé em 1 Samuel 16... Ele olha Eliabe, que é o filho mais velho... E ao olhar ele fala... Poxa, certamente é esse. Só que Deus fala... Calma aí, a base de escolha não é o olhar. A base de escolha não são os olhos. Eu, o homem vê o exterior, eu vejo o coração desta maneira Davi é chamado. Aí eu quero, por que eu estou contando essa história para começar a te traçar alguns paralelos. A Bíblia diz que Davi tinha sete irmãos, sete irmãos e nenhum deles foi 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 escolhido como rei. Davi portanto era o oitavo. Sete é o número da plenitude de Deus, mas oito na Bíblia é o número de recomeço, de nova aliança. Então Davi representa uma nova aliança. É interessante você notar, e nós vamos estudar isso, e quando a gente chegar no final eu vou te falar, que, o, que sete foram as alianças que Deus tentou fazer com o homem no Antigo Testamento. Desde a aliança edênica no Éden, a aliança adâmica com Adão, todas as alianças de Deus, até a aliança em Canaã, totalizam-se sete alianças. <cười> Perdão. Até a aliança davídica nenhuma aliança foi perfeita até que foi necessário levantar se uma oitava e nova aliança que essa é Jesus Cristo Davi é o oitavo filho como Jesus Cristo é a oitava aliança Jesus Cristo é a raiz de Davi raiz de Davi que só existiu porque Ruth, uma improvável moabita se levantou obediente o resgatador Boá se levantou Ruth teve um filho chamado Obed Obed teve um filho chamado Gessé Gessé teve um filho chamado Davi com isso chegamos na história de hoje Davi, um rapaz improvável, que não foi nem chamado para assistir a coroação de um novo rei. Quanto mais o pessoal achar que ele seria o rei. Agora é interessante notar, inclusive, o porquê que Davi não foi nem chamado. Davi também era é um improvável, gente. Davi, nós vamos chegar, nós vamos chegar na, na nossa leitura bíblica no livro de Salmos... Ele escreveu grande parte dos salmos, e um dos salmos que ele escreve, ele diz assim, em iniquidade ou em pecado me concebeu a minha mãe, ou em pecado me conceberam os meus pais. O que, que isso quer dizer? Que, não sei, talvez Davi nem um filho legítimo de Gessele fosse. Talvez fosse filho de uma iniquidade, por isso o seu pai achava que ele nem tinha direito. Agora olha que interessante Deus pegar um rapaz improvável, concebido em iniquidade, e falar, é desta raiz que eu vou começar a minha salvação sobre a terra. Porque eu sou o Deus capaz de transformar a iniquidade em bênção. Só que o Deus que trabalha em secreto é o Deus que vai nos trazer para a exposição pública. Os gigantes vão cair, mas os gigantes não caem da noite para o dia. Muito tempo Deus vai trabalhar contigo em secreto. Um dos grandes desafios da atual geração, da presente geração, não só da presente, mas você está vendo desde a história bíblica, é saber esperar tempos e processos. Porque Deus durante muito tempo trabalhou com Davi em secreto. Nós vamos ver hoje aqui que houve momentos que ele foi atacado sozinho por um leão e sem ninguém ver se defendeu. Atacado sozinho por uma ursa, sozinho se defendeu. Muitas vezes ele tocava da sua árvore para ninguém ouvir, não as ovelhas que ele cuidava em secreto. Mas o tempo dele em secreto o estava preparando para a exposição pública. Então gigantes caem, mas não, não caem da noite para o dia. Gigantes caem porque os gigantes são o final de um grande processo que Deus te levou. Eu estou dizendo mais uma vez sobre a tua vida. Os gigantes vão cair. Os obstáculos vão vir ao chão. Você vai entrar numa fase onde vai ver que os gigantes vão ser tombados em nome do Senhor Jesus. Só que o óleo cai sobre a cabeça de Davi, em 1 Samuel 16. E, ele, e, e a partir de agora, então, ele tem uma, uma promessa de que seria o rei, mas aparentemente nada muda na vida dele, a não ser o fato de que talvez ele comece a ter mais funções ainda, porque o rei Saul, rejeitado por Deus, começa a se sentir atormentado, e Davi por saber tocar bem a harpa que aprendeu em secreto, ele é também além de sua função de cuidar das ovelhas do seu pai, de vez em quando ele faz uns freelances, ele faz, um, ele faz uns jobs, ele, ele vai no, no, no palácio do rei, tocar para que o rei escute, ok, acontece que em paralelo a isso, os filisteus continuam guerreando contra Israel. E a guerra se avoluma e a guerra se torna uma grande ameaça. E aí nós entramos literalmente na leitura de hoje. 1 Samuel, capítulo 17. Se ajuntaram os filisteus para a guerra, se congregaram em Socó, que está em Judá, acamparam-se entre Judó e Azeca em Éfes da Minha, terra de Judá. Saúl e os homens de Israel se ajuntaram também e acamparam no vale e se ordenaram em batalha contra os filisteus era mais uma guerra a gente já viu várias vezes guerra de filisteus que ora os filisteus ganhavam de Israel ora Deus milagrosamente lembra como inclusive com Samuel clamando, enquanto ele clamava Deus deu um estampido dos céus e os filisteus morreram então ora os filisteus perdiam, ora eles ganhavam era uma guerra meio que cotidiana só que esta guerra vai acontecer algo diferente, por quê? os filisteus estão armados em guerra os filhos de Israel também ordenados em batalha contra os filisteus quando eles estão prontos para guerrear, versículo 4, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de seis côvados e um palmo. Você fala, meu Deus, o que é seis côvados e um palmo? Se a gente for converter isso, é um pouco acima de três metros de altura. Ou seja, era literalmente um gigante. É estranho quando você luta com um exército. Mas é mais desafiador ainda quando um indivíduo só se levanta e propõe um desafio. Porque esse cara guerreiro de 3 metros que usava um, 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 um capacete de 60 quilos que a ponta da sua lança tinha 7 quilos esse cara sozinho se levanta, um gigante. E ele diz assim, tropas de Israel por que, que vocês estão se formando para a batalha? Versículo 8. Vamos fazer o seguinte? Eu não sou filisteu também? E vocês são servos de Saul? Escolha um só. Vamos resolver isso num um a um. Olha que imponência do inimigo, porque gigante se levantam todos os dias. Mostrando a sua grandeza, mostrando a imponência, sabendo que naturalmente são invencíveis e eles se levantam para derrubar. Agora eu quero chamar a atenção com uma coisa aqui. Você lembra comigo qual foi um dos fatores que fez Saul ser escolhido rei? O fato de que dos ombros para cima ele era o mais alto de Israel. Então, naturalmente, logicamente falando, quem deveria lutar com o mais alto dos filisteus? O mais alto de Israel. Esta guerra, meu querido irmão e irmã, era para Saul. Não era para ninguém mais do que, do que Saul. Ele era o mais alto. Só que o que a Bíblia está mostrando é que visualmente não adianta você ser o mais alto, se internamente você não é grande. Os guerreiros e os gigantes não são aqueles que se veem com os olhos. Os gigantes são aqueles que espiritualmente são grandes. Os gigantes vão cair sobre a tua vida. E, e, e quando eles forem cair, não olha para a tua condição, para o teu tamanho, para o quanto você tem de recurso, para o quanto você tem de influência ou você não tem de influência, para quanto você tem de parceria ou o quanto você está sozinho. Olha para o tamanho do teu Deus e o tamanho que você tem diante de Deus, espiritualmente falando. Porque esta guerra, naturalmente, era para Saúl lutar. Saúl, você não é o mais alto de todo Israel? Então luta você. Só que Saul, ó fica quieto, não fala nada, e todos os dias ele dizia, versículo 9, ele falava assim, vamos fazer o seguinte, vamos poupar os filisteus da guerra, e vamos poupar, poupar Israel da guerra, escolhe um cara, versículo 9, de 1 Samuel 17, se esse puder lutar comigo e me ferir, então nós vamos ser servos de vocês, agora, se eu matar esse cara, vocês vão ser servos nossos, era tipo uma final, final da Champions League, final da, do, 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 do torneio de, de Roland Garros, final, final importante, um contra um, eu sou gigante, eu tenho mais de 3 metros de altura, só, só, só meu capacete pesa 60 quilos, só minha lança, a ponta dela 7 quilos, eu sou um cara imponente, pego o mais forte de vocês, eu sou o mais forte de, do, do inimigo, vamos lutar, todos os dias quando você acorda tem gigante se afrontando, tem gigantes perguntando, olha, luta contra mim, se eu, se eu te derrotar você me serve, se você me derrotar eu sumo da tua vida. A questão não é ter medo de lutar com o gigante, a questão é nem se levantar para lutar, que é o que Saul está fazendo, ele está quieto. Porque a Bíblia diz que, que, versículo 10 ele fala assim, hoje eu afronto as tropas de Israel, me dê um homem e nós vamos lutar. Presta atenção São Versículo 11. Ouvindo Saul e Israel as palavras do Filisteu se espantaram e tiveram medo. Saul, você é rei, cara, rei é guerreiro, rei está pronto para morrer pelo seu povo se necessário for. Você vai ficar preso com medo? Graças a Deus que a Bíblia mostra um paralelo, porque a Bíblia diz no Versículo 12 que Davi era de Belém de Judá. Saul já era velho, adiantado em anos. Davi tinha era filho de Jessé. Olha a observação que eu te falei no versículo 12. Tinha oito filhos. Três dos mais velhos se apresentaram para a guerra. Eliabe, Abinadabe e Samá. Davi, como era o mais moço de todos, não foi para a guerra. E olha o versículo 15. Davi ia a Saul e voltava porque apacentava as ovelhas do seu pai em Belém. O que, que mudou na vida de Davi depois que o óleo caiu sobre a cabeça dele com o doido de um profeta dizendo você é o rei? Nada mudou. Essa é a fase de maior desafio e transição para aquele que sabe que foi ungido por Deus para algo. Esperar. Viver processos. Quem não sabe esperar não está pronto para se levantar para derrotar gigantes. Quem não sabe viver processos não está pronto para derrubar aquelas coisas grandes que vêm contra você. Porque Davi, ele podia dizer, cara, nada contra, mas caiu um óleo sobre mim. Eu não sou mais de cuidar de ovelha agora. Não, 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 não. vai chegar a tua hora. Então quando o óleo cai sobre a tua cabeça, o primeiro óleo que cai... Só marca o processo começou e não terminou. Estamos vendo um tempo onde muitas pessoas que, que, que recebem o primeiro óleo já querem sair acontecendo, papapá, Deus me chamou e acabou largado. Não, 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 calma. É um processo. Porque ele continuava cuidando das mesmas ovelhas. E a Bíblia diz que durante 40 dias, versículo 16. O gigante Golias vinha e fazia a mesma afronta. Ninguém vai lutar? Não tem ninguém apto? 40 dias, 40 é o número bíblico de ciclo, de transição. Depois de um ciclo de ameaças, Deus vai levantar um ciclo de coragem. Deus vai levantar um ciclo de livramento. 40 dias, Saul, altão Saul, o mais alto de Israel, está tendo a chance de lutar e não vai lutar? 40 dias, Deus vai levantar o um improvável porque Davi sempre foi um improvável, ele não foi a primeira opção do seu pai, na verdade ele não foi nem opção, não é que ele não foi a primeira, ele não foi nem opção do seu pai, ele foi a opção de Deus, que mandou chamar e ungiu, na guerra ele não foi nem opção para assistir a guerra, ele era tão caçula, tão café com leite, que a função que ele teve na guerra, o pai dele disse, oh, vai lá e um pouco de pão, leva um pouco de queijo para a guerra, ele foi o primeiro entregador de iFood da história, e ele se levanta para entregar comida na guerra, quando ele chega na guerra, o momento que ele chega, a Bíblia diz que quando ele chegou ali, versículo 20 do capítulo 17, Davi se levantou de madrugada, de madrugada deixou as suas ovelhas o dia a dia com um guarda, carregou-se e partiu. Davi não sabia, mas esse era o último dia que ele estava deixando as ovelhas. Ele estava deixando as ovelhas para nunca mais voltar. Ele não sabia, mas Deus já estava gerando um tempo novo sobre a vida dele. Quando os gigantes vão cair, Deus fecha algumas portas e abre outras. E eu estou dizendo que sobre as nossas vidas, os gigantes vão cair. Só aguarda os tempos de transição. Quem te chama, quem te capacita, quem te pulsiona para o novo tempo é o próprio Deus. Não é você que gera. Não foi Davi que bateu no e falou, chega, eu vou lá e vou distribuir queijo. O seu pai Gessé chama. E nem o pai Gessé sabe o que estava acontecendo. Ele diz, oh, vai entregar queijo na guerra, porque o tão importante que você é, é, é ser entregador de queijo. Talvez o pai tivesse ignorado o fato que um óleo tinha caído sobre a cabeça, que Samuel tinha ungido Davi, o novo rei, porque nada mudou. Gessé não um parecido tão preocupado, fala, e aí, o que, que vai acontecer? Como que a gente treina esse rei? Vai entregar queijo pro teu irmão. E quando ele chega ali para entregar o queijo, diz a, diz, diz a Bíblia é, no versículo 23, estando Davi ainda a falar com as pessoas na batalha, eis que vinha subindo do exército dos filisteus, o duelista, o cara é, é, é duelista profissional, cujo nome era Golias, Filisteu de Gati falou a mesma coisa que antes falara e Davi ouviu. Eu quero te mostrar a diferença entre um líder apático que se esconde e um líder que é corajoso. Porque eu estou falando de um menino, de um rapaz que conhecidamente tinha baixa estatura. Saul era o mais alto de todos. Davi está na guerra, não foi lá para lutar, ele foi para distribuir queijo. Ele foi fazer uma entrega, ele foi para distribuir comida. Quando ele está ali, Golias chega e, e, e repete o que ele já estava repetindo há 40 dias. Quem é que vai lutar? Quem é corajoso? Quero ver alguém que tem coragem para me lutar e se me derrotar a gente te serve, mas se eu for derrotado vocês vão me servir. Ninguém tinha coragem por 40 dias. Davi está lá entregando comida ele escuta. Quando ele escuta, versículo 25, ele diz assim, todos os israelitas vendo aquele homem, versículo 24, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, vistes aquele homem que subiu, ele está afrontando Israel. E era o burburinho, presta atenção. A quem matar o gigante, versículo 25, o rei vai dar grandes riquezas, o rei vai dar a mulher a sua filha e a casa de seu pai nunca mais vai pagar impostos em Israel. Todos sabiam disso, mas ninguém tinha enxergado nessa crise uma oportunidade. Só está pronto para derrotar gigantes, aquele que... Enquanto todos olham o problema e a crise, Deus te dá olhos para enxergar a oportunidade. Davi escuta aquilo e fala, o que? Calma aí, me explica direito o que, que o rei vai fazer? Ah, vai perdoar o imposto para sempre? Vai dar filha em casamento? Vai se levantar com grande riqueza essa pessoa? Calma aí, calma aí. Quem é, versículo 26, quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército dos deus vivos? Ninguém tinha pensado nessa oportunidade antes, só o pequeno Davi. Ou já tinham pensado na oportunidade, mas não tinham coragem. Ele fala: Não. Esse exército está sendo afrontado aqui. O é um exército de um Deus que é vivo e poderoso. Não é possível que ninguém vai se levantar. Só que para vencer gigantes, a primeira barreira que você tem que enfrentar, então, suporte o processo. Já está virando uma pregação, mas eu quero que vire mesmo. Suporte o processo. Caiu o olho sobre a cabeça de Davi? Espera. Segundo obstáculo, segundo, ou, ou segundo caminho para enfrentar o gigante. Não despreze a sua rotina. Porque a rotina de Davi não mudou. Ele estava cuidando das ovelhas, ele estava sendo entregador de queijo. Suporte o processo, não despreze a sua rotina. Terceira. Ultrapasse o desprezo. Porque Davi primeiro foi ultrapassado Ou viveu o desprezo do de seu próprio pai Quando não é convidado nem para assistir a coroação Agora ele vai viver desprezo de novo Ele abre o irmão mais velho dele Que deveria abençoá-lo Quando escuta ele bater nesse papo De que que vai acontecer com quem matar Ele diz assim, Davi, versículo 28 Por que você veio aqui? Com quem você deixou as tuas poucas ovelhas no deserto? Ou seja, quem é você, para achar que você pode discutir sobre guerra? Você não é ninguém? Volta para as tuas ovelhas. Eu conheço a tua presunção, eu conheço a tua maldade, você desceu só para ver a guerra. Opa, calma aí. Que presunção e maldade é de você perguntar só quem que vai, o que, que vai acontecer com quem vai ser Golias? Que presunção e maldade há de você se querer perguntar? Então, será que é a origem do desprezo? Não é porque quando o óleo que é sobre a cabeça de Davi. Agora ele passa a ser invejado pelos seus irmãos. Então quem tem um olho que tem uma unção, muitas vezes pessoas vão te perseguir e vão ter um olhar de inveja para você sem você fazer nada, não queira se justificar. Porque a Bíblia diz que Davi sabe o que ele faz? Ele meio que ignora o que Eliabe falou e ele passa para o próximo. Davi fala no versículo 29, o que, que eu fiz? Eu só fiz uma pergunta. E desviou-se de Eliabe e foi para outro. E perguntou como tinha perguntado antes. Ultrapassa o desprezo. Suporte a rotina. perdão. Suporte a rotina. Foi o que eu te disse. Viva a rotina! Vai entregar o queijo. enxerga a oportunidade. De su suporte o desprezo. Porque um gigante vai cair. Versículo 32, 31. O próprio rei Saul escuta. Cara, tem um menino aí causando, perguntando o que vai acontecer. Chama ele para cá. E quando ele chega diante de Saul, versículo 32, Davi falou para Saul: Saul, faz o seguinte, para de se preocupar. Não desfaleça o coração de ninguém por causa do gigante. Eu vou lutar contra o filisteu. Coragem é aquele que caminha com Deus. Coragem, daquele que em secreto já viveu o poder de um grande Deus. Coragem é quem tem na hora da oportunidade, onde todo mundo enxerga desespero. Eu vou enxergar coragem e oportunidade para vencer. Salvo falou, como assim que está doido? Contra o filisteu você não pode lutar. Porque ele, você é moço. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Ou seja, ele tem experiência de guerra. Você é um menino. Só que Davi respondeu, preste atenção. Por isso que é importante ter uma história em secreto com Deus. Versículo 34. Calma aí, você não entendeu. Eu tenho uma história. Hashtag respeita a minha história. O Davi está falando com o Saul Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai. Veio um leão e um urso. Tomou o cordeiro. Eu saí feri o leão, livrei o cordeiro da boca do leão e do urso, levantando contra mim, eu o agarrei, feri e matei, eu tenho uma história, se eu já matei leão, se eu já matei urso, esse incircunciso filisteu vai ser como um deles, porque afrontou o exército de Deus vivo, você imagina imaginou pegar um dos maiores predadores que existe que é o leão, e com a ovelha na boca do leão, você tirar a ovelha da boca do leão e matar o leão, Sabe o que ele está dizendo? Deus já fez isso comigo em secreto. O que Deus está fazendo agora, o tamanho do gigante aumentou, o tamanho do perigo aumentou, mas o tamanho do meu Deus continua o mesmo. Ele é maior do que tudo. Eu já não livrei uma ovelha da boca de um leão, agora estou livrando uma, lação, uma nação da mão de um inimigo. É a mesma coisa. O leão só aumentou de tamanho, mas Deus continua sendo o mesmo. Ele diz assim em versículo 37, O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então saúde, disse a Davi, vai, o Senhor vai ser contigo. Saúde, tenta até dar uma armadura para Davi, Davi veste a armadura e fala, cara, eu nunca usei armadura, não, isso não, não, não me cabe. Devolve a armadura, vai escolher cinco pedras num rio. Cinco é o número bíblico que representa a graça, como cinco foram os ferimentos de Jesus na cruz, cinco foram as pedrinhas que ele escolheu, ele escolhe cinco pedras junto ao ribeiro de águas, de acordo com o Salmo capítulo 1, junto às águas que trazem vida, ele escolhe pedras, como Cristo é a pedra de nossas vidas, como ele é a pedra angular, como nós construímos a nossa casa sobre a rocha, sobre a pedra, ele escolhe uma pedra, ele pega cinco pedras e coloca numa funda, eu não sei se você vai lembrar comigo, mas houve um tempo em que houve uma guerra tão grande que a, que a tribo de Benjamim quase foi exterminada, você lembra disso que a gente falou disso em uma dessas lives? No registro desse texto, está em Juízes capítulo 20, lá no versículo 16, depois você faz essa anotação, mostra que a tribo de Benjamim, preste atenção, a tribo de Benjamim era exímia executora de funda. A Bíblia diz que com a funda lançando pedras de longe, eles acertavam o cabelo de uma pessoa, tamanha destreza. Davi é da tribo de Judá. Sabe quem é da tribo de Benjamim? Saul. Saul era o mais alto e por tradição ele sabia atirar com a funda e com a pedra. Sabe o que Deus está fazendo? As armas deveriam estar na mão de um rei que foi medroso eu vou passar na mão de um menino que ainda não é rei mas que tem coragem. A estratégia, Saúl, você já deveria ter. Você é o mais alto e você poderia usar a funda. Você não fez? Deixa, deixa comigo, eu vou levantar alguém que vai fazer no teu lugar E vai mostrar que as armas que, 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 que você poderia usar Eu vou colocar nas mãos dele Davi então pega a funda A funda era, era tipo um estilingue é um negócio que você girava, girava, girava E ao lançar a pedra, a pedra ia Já era uma arma comum Muitos sabiam usar, principalmente Saul Principalmente Davi também Como um pastor de ovelhas Que protegia as suas ovelhas ele, ele Não era a primeira vez que ele estava usando a funda Era uma arma que ele tinha segurança Mas o especialista de funda era a tribo de Benjamim Davi se levanta. Está com as pedrinhas no alforje ali guardadas na bolsinha dele. E o gigante vem vindo. Você conhece a história. Algumas coisas que eu quero chamar a atenção. Quando o Filisteu olha para ele, mais uma vez, versículo 42, olhando o Filisteu e viu Davi, presta atenção, o desprezou, porque era moço, ruivo e de boa aparência. Sabe o que Davi estava dizendo? Golias, você não sabe de nada, seu inocente. Não é a primeira vez que eu sou desprezado. Mas cada desprezo... Não me empurrou para trás. Cada desprezo me transformou em alguém mais forte. Eu já fui desprezado pelo meu pai, eu já fui desprezado pelos meus irmãos, eu já fui desprezado pelo, irmão, pelo meu irmão mais velho. O teu desprezo, Golias, para mim é só uma demonstração de que agora sim Deus vai me dar vitória. Desprezo para mim não é, não, não é ferramenta de, de retrocesso, é ferramenta de é impulsionamento para recomeço e para crescer mais ainda. Quando ele o despreza e diz: Você acha que eu sou um cão para vir comigo com esses paus e com essa funda? Davi olha para ele e fala assim, vamos para o seguinte, versículo 46, 45, olha só que versículo poderoso, ele diz para Golias, Golias, você vem contra mim com espada e com lança, eu vou contra você, em o nome do Senhor dos exércitos que você tem afrontado, hoje, não amanhã, o Senhor te entregará nas minhas mãos, eu vou ferir a tua cabeça e toda a terra saberá que há Deus em Israel, que coragem gente, a gente conhece o fim da história, que coragem. Gritar para um gigante guerreiro, homem destro de guerra, com espada, com lança, com couraça, com tudo. Só que olha o que diz o versículo 48. Quando o Filisteu foi encontrar com Davi, preste atenção, versículo 48, Davi se apressou, saiu das fileiras, você se destacou, estava no meio dos guerreiros, se destacou, e Davi correu ao encontro do gigante. O que eu tinha visto até então... A... Desde Saul até todos os guerreiros, inclusive os irmãos de Davi, quando Golias gritava, eles recuavam de medo. Golias gritou agora e esse menino corre na direção. Eu não vou nem esperar o gigante chegar para me atacar. Eu vou correr na direção dele, porque nas minhas mãos eu tenho pedras. Davi meteu a mão no alvoorde, lançou uma pedra e o único local vulnerável era o centro da testa. Na representação de que a pedra angular derruba o pensamento, derruba a forma de pensar, derruba as limitações que o gigante tentam me trazer, derruba as afrontas que o gigante tentou trazer. O gigante cai ao chão. Davi corre, que nem espada tinha, ele pega a espada do próprio gigante e arranca a cabeça do gigante com a sua espada. Quem diria que o jovenzinho que saiu deixou as ovelhas lá para alguém cuidar? Que veio numa guerra entregar queijo terminaria este mesmo dia como um homem chamado por Deus para derrotar um gigante que afrontava a nação por 40 dias. Estamos no começo da tua segunda-feira. Você talvez sabe como o teu dia começou, como a tua semana começou, mas você não sabe como vai terminar e as coisas grandes que Deus pode fazer e os grandes gigantes que Deus vai derrotar. Uma coisa eu sei, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te revestir de autoridade e os gigantes vão cair. O que nós vamos aprender e entender então agora é que Golias foi só o primeiro gigante. Golias foi o treinamento para que os gigantes que pudessem vir realmente pudessem ser derrotados. Quando um gigante cai como Golias, não quer dizer que um gigante não vai se levantar. Só que quando eles se levantarem agora, eu sei o tamanho do meu Deus, eu sei o poder do meu Deus, você sabe o poder do teu Deus. Saul tinha um filho chamado Jonatas. De acordo com a hierarquia e com a história de hierarquia de reinado de monarquia, é natural que o filho mais velho biológico do rei seja o próximo rei. Jonatas é o filho natural e biológico de Saul. Como que Davi vai ser o rei se Jonatas por direito legal é o rei? Sabe o que Deus faz? Deus tem o controle de tudo. Deus dá a Jonatas um amor e uma compaixão tão profunda por Davi. Que pelo trono de Israel ele não precisa lutar. Você não entendeu, vou te falar aqui em português, claro aqui. Gigantes que vêm na minha direção, Deus vai me dar força, eu vou lutar e vou derrubá-los. Agora, para promessas que Deus me deu por garantia, para elas eu não preciso lutar. Para elas eu só preciso tomar posse. Porque Davi, você não vai pegar em espada nenhuma, não vai entrar em guerra contra Jonatas Jônatas vai te conceder aquilo que eu já te dei como promessa Promessas que Deus me deu Eu só tomo posse Eu não tenho que pegar a espada na mão Gigantes que tentam afrontar essa promessa Esse sim, eu pego a espada e derrubo Agora para aquilo que Deus me prometeu Eu só tomo posse É manhã então de segunda-feira De você derrubar o gigante E tomar posse daquilo que Deus te prometeu Porque olha como é que acontece no capítulo 18 Eu estou só em um capítulo hoje Mas nós vamos nessa Capítulo 18 quando Davi acabou de falar com Saul, A alma de Jônatas se ligou com a de Davi... E essa ligação de alma é uma amizade profunda... Um amor profundo... Um amor de irmão... E Jônatas amou o Davi com a própria alma... Saul, Naquele dia... Presta atenção... Pegou o Davi... E não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai... O menino que tinha saído... Do, palo, do, 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 do campo com as ovelhas... Só para entregar queijo... Nunca mais voltou para casa, porque agora, agora a vida dele havia mudado. Eu tenho uma pregação que está no YouTube, inclusive, que eu, que eu chamo, acho que é fase de transição, alguma coisa assim, que eu prego sobre esse texto. Procure lá depois no meu canal do YouTube, chama fase de transição. Eu acho que chama, Transição está no título, não sei qual que é antes, acho que é fase de transição. Despojou os Jônatas, olha só, presta atenção, versículo 4, da capa que vestia e deu para Davi deu a armadura, deu a espada deu o arco e deu o cinto a roupa de Jônatas que estava vestido como príncipe ele agora coloca sobre Davi, sem uma guerra sem uma confusão o Espírito de Deus enche Jônatas de tal forma que ele fala cara, eu não sou o rei, eu sei que eu não sou o rei Jônatas não estava no campo lá quando Davi foi ungido por Samuel só que alguma coisa ele faz sentir, cara, esse cara é o próximo rei não eu eu abro mão do meu direito legal de reinado. E eu visto o Davi. Depois que você derrota o gigante, Deus te reveste de autoridade. E você simplesmente toma posse daquilo que Deus te deu. Você entendeu? Tem uma fase de lutar de colocar arma na mão e derrotar gigantes. Quando os gigantes caem, agora é a fase de tomar posse. Tome posse daquilo que Deus já te prometeu. Tome posse daquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Só que. O que Davi vai começar a aprender aqui. É que um bom gigante ao chão não é o fim da guerra. Ele só te prepara para outras guerras. Mas agora já tomando posse daquilo que Deus te deu, você tem ainda maior autoridade. Porque evidente o que acontece é que quando é, os homens iam sozinhos para a guerra e eles voltavam para a cidade depois de guerrear. Quando eles voltam da guerra, a notícia tinha corrido de que Davi tinha derrotado o gigante. E a mulherada está na entrada da cidade gritando, fazendo uma comitiva. Era normal, as mulheres ficavam alegres, felizes, cantando na porta da cidade, esperando seus, seus maridos voltarem da guerra. Os homens voltarem da guerra, os seus filhos e maridos voltarem da guerra. E quando, e quando o, o, o Saul está voltando da guerra, a mulher está gritando, que alegria, que festa. E elas fazem um cântico. E o cântico é, Saul matou milhares. E Saul, um rei omisso, bananão, que não foi para a guerra, sabendo usar a funda não usou, sendo mais alto para lutar não lutou, tá aí, vai é isso aí, tô, tô levando os louros da vitória. Saul matou milhares, milhares. Daqui a pouco alguém grita, mas Davi há 10 milhares. É tudo Davi, 10 milhares. Saul, milhares. Opa. Saul pai falou, fala, Opa, que que é o quê? Que história é essa aí? Como assim? A Bíblia diz, versículo 8 do capítulo 18, que Saul se indignou muito por essas palavras e desagradou-se em extremos, porque foi dito, dez milhares deram a Davi, e a mim somente milhares, peça o prestão, prestão, versículo 9, daquele dia em diante, Saul não via Davi mais com bons olhos, então irmãos, matar gigantes, traz destaque a você, mas também te faz ser alvo de inveja, te faz ser alvo de indignação, o que Davi fez para Saul odiá-lo? Nada, a não ser ajudar Saul e matar os gigantes, então ser levantado por Deus, também às vezes levanta algumas guerras. Porque algumas pessoas que não conseguem chegar onde você vai chegar, querem ver as suas promessas, ao invés de te dar apoio, vão te dar inveja. Vão te dar perseguição. E a partir de agora, nós vamos entrar numa, numa sequência de história de praticamente 10 anos de perseguição de Saul a Davi, sendo que Davi não tinha feito absolutamente nada. Então lutas e perseguições às vezes vêm não por culpa tua mas porque faz parte do processo de constituição de Deus para a tua vida. Porque Saul se indigna tanto que diz a Bíblia que Saul, versículo 12, temia Davi, mas o Senhor era com Davi. Saul colocou como chefe de mil e ele fazia entradas militares diante do povo. O que, que Saul fez, cara? Deixa eu colocar esse cara de chefe da guerra, do exército, que em alguma guerra ele vai morrer. Eu vou tentar resolver dessa forma. Só que Davi, versículo 14, tinha bom êxito nos seus empreendimentos. Saul, quando via que, que, que Davi tinha êxito, temia e tinha medo dele. Israel e Judá amavam Davi. Saul tenta matar Davi e ele diz assim, olha, faz o seguinte. Deixa eu dar Merabe, minha filha mais velha. Deixa eu dar para mulher, seja somente, luta as minhas guerras. Então Davi falou, cara, quem sou eu para ser genro do rei? Ele tentou ao tempo da Merari, filha de Saul, que deveria ser dada a Davi. Ele deu a Adriel Melolita. Lembra que era o um acordo, hein, gente? Quem matar Golias vai ganhar minha filha mais velha. E ele não dá, ele engana para ver se, se Davi ia se levantar contra Saul. Só que Davi era um menino que já sabia esp esperar processos. Ele já sabia esperar tempos. Ele sabia que o óleo havia cair sobre ele e nada mudou. Ele estava ele ele, ele olhando por ovelhas. Então a tentação era que ele se levantasse contra Saul para ele poder ser morto. Só que cada armadilha de Saul, ou cada armadilha que o inimigo fazia para que ele se levantasse contra Saul, Davi tinha um conceito. Ele disse, Eu não vou me levantar contra aquele que Deus levantou. Eu não vou me levantar contra o Jesus do Senhor, eu vou esperar meus tempos. Davi acaba, ao invés de se casar com, com, com uma das filhas de Saul mais velha. Ele casa com uma das filhas de Saul, chamada Mical. Saul dá essa, essa, a Mical, a, a esposa, dizendo, Ah, ela vai ser o, o fato de, de, de confusão entre os filisteus. De alguma forma, Davi ia morrer, só que Deus sempre cuidava de Davi ele vai começar a sofrer perseguições de formas que, que, que nem ele consegue entender Jonatas tenta interceder diante de seu pai para que ele pudesse poupar a vida de Davi mas ele começa a perceber que de alguma maneira Saul sempre vai procurar matar Davi e você vai ler nos capítulos 19, 20 21 sempre Davi tendo que fugir sem entender por que está fugindo Quero trazer alguns registros, por exemplo, uma vez é, é, Saul persegue tanto Davi, que o versículo 12 do capítulo 19 diz que Mical teve que descer Davi por uma janela. Ele teve que fugir para escapar. Você já imaginou, gente? Ele falou, Deus, o que está que acontecendo comigo? Eu não pedi para vir aqui. Eu estava na casa do meu pai, recebi um, um, uma unção, estava lá escondido, fui entregar um queijo, matei um, 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 um gigante. O pessoal me reconheceu. O que, que eu fiz de errado para agora? Eu já tenho que fugir pela janela. Só suporta isso quem entende que Deus é um Deus de processos. Ele tem que fugir pela janela, tem que sair correndo. Davi faz alianças com o Jonatas. O Jonatas mostra a sua aliança de cara, eu vou proteger a tua casa. Eu vou dar até sinais. Se amanhã eu lançar setas, flechas para um lado, você vai saber que, que, que meu pai está te perseguindo. Se eu lançar para um outro, esse vai ser o nosso código. Você vai saber que está tudo bem, você pode voltar para casa. E ele acaba mostrando, meu pai realmente quer matar. E Davi começa a ter que fugir ele se despede de, 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 de Jônatas como se nunca mais fosse ver Jônatas e ele vai para uma história onde ele tem que guerrear sozinho onde ele tem que lutar sozinho e ele chega num ponto de tentar se refugiar e fala, cara, eu vou tentar me esconder capítulo 22, versículo 1 diz que Davi se refugiou numa caverna chamada Adulão a vida dele mudou da noite para o dia ele saiu de casa deixando as ovelhas nunca mais voltou Virou chefe dos exércitos de Saúl e da noite para o dia. Agora Saul está perseguindo e não sabe nem porquê. Só suporta isso quem suporta processos. Com uma certeza, os gigantes vão cair. E quando os gigantes caírem, eu vou tomar posse. Eu de verdade não sei quais é processos de luta você está enfrentando hoje. Mas enfrente-o sabendo que os gigantes vão cair. Que mesmo que você esteja em lutas injustas, que fala, cara, eu não causei nada para ver essa luta. Deus continua sendo Deus. Ele não perdeu o controle de sua história. Porque Davi está numa caverna. E olha que interessante esse, esse, esse capítulo 22. Ele entra numa caverna talvez para descansar. Ouvindo isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai foram ali ter com ele. Então a primeira coisa que ele começa a ver é restauração familiar. Lembra que Gessé e seus irmãos, Gessé e seus filhos, os irmãos de Davi, não respeitavam tanto Davi? Ele abre a última vez que olhou para Davi e falou, cara, quem é você? Eu conheço a presunção. Agora não. Quando eles veem tudo o que Deus está fazendo na vida de Davi e a perseguição que ele está fazendo, a família vai ter com ele nessa caverna. O que isso me ensina? Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meia guerra, saiba olhar para as coisas grandes que Deus está fazendo. Davi estava vendo uma restauração familiar em meio à guerra, porque na guerra Deus também faz coisas grandes. Versículo 2, só que se ajuntaram a Davi todos os homens que se achavam em aperto, endividados, amargurados de espírito, e Davi virou o chefe deles, 400 homens, pô que exército hein? Eu vim aqui para descansar e Deus está me dando só um cara quebrado, endividado, falido. Meu Deus do céu, olha do meu lado, um está pior do que o outro. E eu sou chefe de um monte de quebrado. Mas o que vocês não sabem, ainda, ainda povo 400 homens e Davi, é que esses 400 se tornariam o que nós chamamos na Bíblia dos valentes de Davi. Deus pega o que seria nada e desse nada Deus faz tudo. Nós vamos começar a ver então os próximos capítulos. Você vai ver que os relatos são de Davi tentando fugir formando esse pequeno exército dele, e Saul perseguindo, matando sacerdotes, indo atrás de Davi vorazmente. Só que nós vamos ver, e você vai ver, por vários momentos, como por exemplo no capítulo 24, que Davi teve a chance de matar Saul. Mas Davi sabia respeitar processos. É isso que nós temos que entender. Só mata gigantes quem respeita processos e tempos. Olha o que ele diz no versículo 1 do capítulo 24. Saul perseguiu os filisteus. E disseram para ele, Davi está no deserto. Então Saul pegou 3 mil homens. Ele tinha, Davi tinha 400 quebrados. Saul pega 3 mil homens escolhidos em Israel para perseguir Davi. Só que diz o versículo 3: e até é cômico, essa parte da Bíblia, que quando Davi. Quando o Saul chega perto dos currais das ovelhas, dá um, dá um piriri lá, dá uma diarreia em Saul. E o versículo 3 diz que ele entra num caminho para aliviar uma caverna. Para entrar numa caverna, para aliviar o ventre, ou seja, foi fazer um, um número 2 lá caprichado, e falar: cara que dor de barriga, ele foi lá, quando ele entra na caverna, ele está indo com três mil homens atrás de Davi, e está tendo seu momento ali de, 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 de cócoras, aliviando o ventre, Davi e os seus homens estavam dentro dessa caverna, então os homens estavam com Davi e chegou o dia, eles até usam Deus, hoje é o dia que o Senhor disse, eu te entrego nas mãos o teu, o teu inimigo, mate-o como parecer bem, Davi se levantou Cortou um pedaço do manto de Saul Depois de ter cortado ele sentiu o coração bater Falou cara cortei o manto E desonrei um líder Além de, de, de nem matar Não fazer dano físico Ele ia só cortar a ordem do manto Porque a intenção dele era mostrar Cara eu tive a chance de te matar e não matei Mas só de ter tocado no manto ele falou Não é desse jeito Processos não se acabam ferindo princípios E o Deus que tem, o princípio, que tem princípios de honra a líderes Ele continua sendo o mesmo Deus Saul pode ter sido um líder reprovado Mas ele é um líder eu preciso esperar o tempo de constituição, Davi se levantou, saiu da caverna, versículo 8 e gritou, ó oh, rei, olhando o céu para trás, inclinou-se Davi, e disse Davi a Saul, cara, por que você está ouvindo a voz dos homens, dizendo que eu estou tentando te fazer mal, os teus olhos viram hoje, que você entrou nessa caverna, e alguns disseram que eu podia te matar, mas a minha mão te poupou, eu não vou estender a mão contra o Senhor, contra o meu Senhor Saul, porque você é ungido de Deus. Olha aqui um pedaço do teu manto, eu cortei, eu podia ter te matado. Que o Senhor, versículo 12, julgue entre mim e você, e vingue-me o Senhor a teu respeito, a minha mão não vai ser contra ti. Que homem segundo o coração de Deus, que personagem inspirador que é Davi eu estou te respeitando, eu estou respeitando os tempos de constituição, eu estou respeitando os processos, eu não preciso viver nada de aceleração, que o Senhor julgue a minha causa agora, versículo é, é, 17, disse, disse mais Davi, você é justo mais do que eu, você me recompensa com o bem, eu te paguei com o mal, você me mostra hoje que você pode fazer o bem, então é, vamos fazer uma aliança, Acontece no, versículo 25, que Samuel, no capítulo 25 que. que, que vamos ler o final do 24, perdão. Então, versículo 22. Jurou Davi a Saul. Este foi para sua casa. Davi e seus homens subiram para um lugar seguro. Aparentemente fizeram uma aliança e agora vai ficar tudo em paz. Samuel morre no começo do capítulo 25. Faleceu Samuel. Todos os filhos de Israel se juntaram, prantearam e sepultaram. Davi continua suas viagens. Ele chega numa região onde tinha um homem com muitas posses chamado Nabal. E ele pede uma ajuda para Nabal, um pouco de, de alimento para ele, um pouco de alimento para sua caravana. Nabal o ignora, quase que gera um acidente de, ali na, naquela região diplomática, um acidente entre homens. Abigail se levanta com uma mulher que, que é sábia, que chega para ele e fala: Não, calma, não é bem assim, despreza meu marido, ele é meio estourado mesmo e. e, e, e e poupa Davi de derramar sangue inocente, como seria de Nabal. O próprio Nabal morre, tendo um mal-estar ali súbito, meio que inexplicável: se foi um, uma, uma fatalidade, ou se é a mão de Deus pesando sobre ele. Olha o que acontece lá, ó. Versículo. É, é... Ah, deixa eu ler onde ele morre aqui. Isso, versículo 23 do capítulo 25. Abigail foi falar com Davi... Desceu do jumento... Se prostrou... Se lançou aos pés... Ah, que a culpa venha sobre mim... Ela tenta fazer uma... Uma... Uma paz... Que é o que eu estou dizendo... versículo 25... Não se importe com esse Nabal... Ele, 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 ele é meio estourado mesmo... Eu trouxe um presente... Ela faz uma oferta de paz... Voltou... Versículo 36... A Abigail a Nabal... Ele fazia em casa um banquete... Um banquete de rei... Estando Nabal já livre do vinho... Sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas ele se amorteceu no coração, ficou como uma pedra, passou alguns dias, feriu o Senhor a Nabal e ele morreu. Então o Senhor permitiu a morte de Nabal. Essa Abigail acaba se tornando esposa de Davi. Davi se casa com ela, mandou falar, versículo 30, 39, quando ouviu Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, ele planteou a minha afronta contra Nabal, ele me deteve de fazer o mal, não precisei nem matar Nabal. Mandou Davi falar a Abigail que deixava tomá-la por mulher e ela se torna mulher dele e é normal isso, isso era disposto de, de guerra. Também, versículo 43, tomou Davi a Ionã de Israel, ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mikal como mulher, a paute, filho de Laís, que era de galinha, ou seja, ele começa a ter várias mulheres, era normal um homem poder ter várias mulheres. O versículo 26, o capítulo 26, perdão, é a continuidade da história de Davi. Lembra que eu estou falando que são 10 anos de perseguição sendo destruídas. Eu estou, óbvio, que falando dos highlights aqui, dos pontos mais importantes, mas você já leu ou vai ler os capítulos todos, você vai ler com detalhes as guerras que Davi teve que enfrentar. No entendimento de que gigante Golias foi só o início de um processo de guerra. Mas quem teve paciência e sabe que Deus o levantou para derramar um gigante, para derrubar um gigante como Golias, começa a ter paciência para todas as guerras. Sabe que o modo de agir, o modus operantes de Deus é o mesmo e ele me leva por processos. Mas esse processo lá no fim me faz derrubar gigantes. Mais uma vez, Saul se levanta, tentando perseguir Davi e mais uma vez, Davi vai poupar a vida de Saul porque ele respeita processos. Veio versículo, 20, 20, 20, versículo 2 do capítulo 26 Saul se levantou, foi ao deserto três mil homens escolhidos de Israel se acampou para lutar contra Davi Davi, mais uma vez, poupou a vida de Saul. Mesmo tendo pessoas dizendo, hoje Deus te entregou Saul, ele responde A voz de Deus e poupa a vida de Saul. Versículo 9 e 10: Disse Davi: Abissaí: Quero, 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 como chefe da guarda dele, Abissai. Ele diz: Não mata, porque quem vai estender a mão contra o ungido do Senhor e vai ficar inocente? Então Davi falou: Tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, o seu dia chegará de morrer. Descendo a batalha, talvez ele seja morto, não vou ser eu que vou acabar com a vida de Saul. Saul mais uma vez ao perceber que é poupado, reconcilia-se com Davi e diz agora vai dar tudo certo. Versículo 21 do capítulo 26, eu pequei, volta meu filho Davi, eu não vou te fazer mal, ah vamos fazer paz. E Davi faz paz de novo. Só que Saul é um cara inconstante, a gente já aprendeu. Davi continua lutando, mais uma vez agora ele luta contra o rei de Gati Diz, diz, diz o capítulo 27, nós vamos ver como Deus confiava em Davi, como Deus dava vitórias a Davi, o capítulo 28 mostra o quão distante Saúl estava da presença de Deus, porque ele consulta um médium, ele consulta um adivinho, só para mostrar o quanto distante ele estava de Deus, só que mesmo assim, Davi esperava o tempo certo, para ser entregue a Davi, Davi chega num ponto, que ele vai se refugiar até com os filisteus. Fala, cara, vou tentar me refugiar aqui para fugir de Saul, para não desonrar Saul. E olha o risco que estava acontecendo, porque Israel ia entrar em guerra contra os filisteus. E Davi agora está do lado dos filisteus. Para quem que ele vai guerrear, ou por quem ele vai guerrear? Davi não queria guerrear contra o povo de Deus. E a nossa leitura de hoje termina mostrando que Davi chega com seus homens em Ziclag, e os Amalequitas tinham vindo contra o seu povo. E enquanto eles estão indo para a guerra, ele percebe que os amalequitas tinham levado, versículo 2, tinham levado cativas mulheres, não tinham matado ninguém, tinham levado pequenos e grandes, levaram consigo e queimaram suas cidades e sequestraram o que Davi tinha de melhor. Versículo 3, Davi e seus homens vieram à cidade e quando chegaram lá, a cidade estava queimada, suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados cativos. Davi e o povo que estava com ele choraram até não terem mais forças para chorar. Davi, versículo 6, se angustiou demais. O povo queria pedrejá lo Todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. Então, chega uma hora que a guerra cansa. E talvez seja como você está em Ziclague. Pela primeira vez estou vendo um cara que matou gigantes como Golias, que está suportando perseguições de Saul, que está poupando a vida de Saul. Eu estou vendo um cara que passou por várias guerras. Agora o povo está chorando. E Davi, Davi está angustiado. Porque a guerra tem um limite. Senhor, o que está acontecendo? A gente saiu para guerrear. Enquanto a gente desguarneceu nossas cidades. O inimigo veio e sequestrou nossos filhos e esposa. Acabou os casamentos. Acabou a esperança de futuro nos filhos. A nossa cidade está queimada. Senhor, e agora? Agora eu vou te dar vigor para guerrear. Versículo 7. Disse Davi a Beatar. Traz aqui uma estola sacerdotal. Eu vou voltar a consultar a Deus. Porque na hora da guerra é ele que eu tenho que lutar. Então consultou Davi ao Senhor. Dizendo. Senhor eu vou perseguir os amalequitas. Eu vou alcançá-los. E o Senhor falou. Persegue. Porque de fato você vai alcançar. E você vai obter vitória. Davi e os quatrocentos homens. Versículo 10. Continuaram a perseguição. 200 ficaram. Porque estavam cansados. E ele continuou com quem tinha força. Então versículo 14, eles deram com ímpeto contra o lado sul da cidade, e colocaram fogo em Ziclague, e Davi começou a continuar o Senhor, continuou sendo, sendo guiado por Deus, versículo 16, descendo o guiou, e estavam espalhados sobre a região, comendo e bebendo, festejando os inimigos, Davi os feriu, desde o queprúsculo da tarde, nenhum deles escapou, desta forma, versículo 19, não faltou coisa pequena e nem grande, nem filhos nem filhas, que Davi não tenha voltado a trazer. Ele enviou os despojos da guerra para ajudar, dizendo, o Senhor nos deu vitória contra os nossos inimigos. Derrotar gigante. Eu sei que, que, que principalmente na história de perseguição com Saul e Davi, você vai ler muitos mais detalhes quando você se aprofundar na leitura mas derrotar gigantes então é, em primeiro lugar suportar o desprezo suportar a rotina e entregar queijo no meio da guerra, enxergar oportunidades no meio da crise se levantar com coragem e não desanimar quando as guerras se avolumarem até injustas se avolumarem sobre ti e esperar os tempos e constituição de processos que Deus tem sobre a tua vida Davi perseguido justamente por Saul. não desonrou Saul porque sabia que quem ia tratar com Deus, com Saul, era o próprio Deus, e principalmente quando tudo parecer tá dando errado, não se canse contra o próprio Deus, porque Davi podia falar, Senhor, que história é essa, calma aí, eu tava quieto na casa do meu pai, eu fui ungido, rei, sem entender o que tava acontecendo, fui a guerra entregar um queijo e um pão, Matei o gigante, desde que eu matei o gigante, ao invés de ser exaltado, desde que eu matei o gigante, só estou vivendo treta, só estou vivendo confusão. Saúl me persegue, não sei nem porquê, eu estou tocando água como sempre toquei, daqui a pouco ele lança uma lança, uma ele, ele joga uma lança em mim, estou vivendo uma confusão que eu, que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Esse gigante, na verdade, também podia dizer, mais me prejudicou do que me promoveu, que história é essa? agora eu estou tendo que fugir, me esconder de caverna em caverna, chego numa caverna aqui, tem, tem 400 caras mais quebrado que eu, quando eu tento fugir, Saúl está diante de mim aqui, e eu respeito e não mato Saúl, agora Deus, Davi podia dizer, é assim que o senhor me responde, quando eu deixo a, a, as nossas mulheres aqui, para ir lutar guerras, o inimigo vem e sequestra meus filhos, sequestra minha, minha esposa, e queima tudo que a gente tem, Davi, nessa hora, gente, podia jogar tudo pro alto. E falar, não, agora, agora eu desisto. É na hora mais difícil da luta. Quando você já matou até alguns gigantes, que você olha e fala, meu Deus, agora não aguento mais. Matar minha mulher, agora não aguento mais. É nesta hora que Deus vai se levantar e vai falar, eu vou te dar força. Vai lá e restitui e pega de volta o que o inimigo roubou. Eu... Eu vim até aqui nessa live para te dizer que o verdadeiro gigante não se chama Golias. O verdadeiro gigante se chama desânimo. O verdadeiro gigante se chama revolta. O verdadeiro gigante se chama cansaço. Se você supera o desânimo, o cansaço e a revolta, você vai receber restituição de Deus. E tudo que o inimigo te roubou, você vai pegar de volta. Eu estou dizendo hoje aqui, no começo dessa semana, que os gigantes vão cair. Estou te apresentando agora então, que o gigante não é Golias. O gigante é você suportar o processo. Quem suporta o processo vai viver constituições em Deus. Porque o óleo que caiu sobre a cabeça de Davi, no começo, talvez trouxe mais problema. Mas a longo prazo, vai transformá-lo num grande homem de Deus. Num dos pilares do Antigo Testamento. No homem que Deus escolheu para que fosse chamado de sua linhagem. O filho de Davi está pronto para se levantar. Mas não existirá filho de Davi lá na frente, se Davi não suportar resistir. Eu estou profetizando sobre ti. Os gigantes vão cair. Eu vou subir essa live agora. Esse é o tipo de live, meu irmão, que eu creio que você tem que assistir muitas vezes. Que eu creio que você tem que assistir e assistir para entender quais são os verdadeiros gigantes que você tem lutado. Eu vou subir uma arte lá que mostra Davi com uma funda, jogando na tese do gigante, dizendo que os gigantes vão cair. Marca inúmeras pessoas. Se marca se você quiser, para que você não desista no meio do processo. Lembre-se de um detalhe que eu falei aqui na live. A tribo de Benjamim sabia usar a funda. Saul era o cara mais alto. Só que Saul não tinha uma coisa. Coragem. Saul não tinha uma coisa. Fé para acreditar que Deus era com ele. Saul era o rei. Ele poderia ter usado a funda, ele poderia ter sido alto a derrotar gigantes. Mas porque ele não tinha a força para avançar na primeira ameaça, ele retrocedeu. Deus te chamou para não retroceder nas primeiras ameaças. Deus te chamou para se levantar no meio da guerra. Deus te chamou para te mostrar que o primeiro gigante não te define. O que te define é suportar os vários gigantes que todos os dias se levantam, mas você não desiste gigantes da perseguição, gigantes do desprezo gigantes do medo, gigantes do cansaço, gigantes do desespero todos eles estão caindo ao chão nós vamos prosseguir hoje depois do dia 22 da leitura eu louvo a Deus porque você está junto aqui mas se levante, muitos gigantes vão cair todos os dias, gigante nenhum pode te paralisar, Deus tem grandes promessas sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo que Deus te abençoe Deus te guarde, não desista no meio da caminhada, tem muito um gigante para cair ao chão, vou subir agora a live, bomba de comentar, vou subir a arte dos gigantes, duas artes na verdade, marca alguém, reposta, vamos fazer essa live se tornar relevante, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, Amanhã, 7 horas da manhã, nós continuaremos nossa leitura, entrando agora, já terminando 1 Samuel e entrando em 2 Samuel. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Fica na paz de Cristo. Assiste, reassiste essa live, porque eu sei que tem muito conteúdo para você aí. Deus te abençoe. Fica na paz. Até amanhã, 7 horas da manhã. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.